0: Família é, 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 é coisa preciosa demais, né? Eu acho. Essa semana, semana não, semana passada, tava tendo o pequeno grupo lá em casa e aí agora tá à moda esses esses assistentes, é, essas inteligências artificiais, né? Alexa, Google, tal. E aí eu coloquei um lá para virar brinquedinho do, do Gabriel e dos meninos. E aí estava tendo um grupo lá. E eu estava tentando colocar a música que é indicada lá, né? No, no, agora tem uma música, né? Geralmente vocês indicam uma música. E eu estou e peço para o Google, ok, Google, toca a música tal. E aí ele tocava axé. Ok, Google, toca a música tal. Aí é sertanejo. falei, gente, isso não é possível. Aí na terceira vez que eu pedi, ele tocou outra coisa, eu falei, ok Google, você é burro. O Gabriel estava no meu colo nessa hora. E aí ele foi e falou assim, papai, o Google é burro? Aí nessa hora eu parei para pensar assim, gente, eu estou xingando o Google. E o Gabriel ouviu eu xingando o Google. Eu acho que o Gabriel nunca me ouviu falando você é burro para ninguém. Até porque eu não falo isso para ninguém. E aí, quando ele ouviu eu falando isso para o Google, ele assustou. Ele falou, o Google é burro? E aí eu fiquei meio chocado, assim, porque e aí eu nem lembro o que eu respondi. Eu falei, não, filho, o papai está brincando, é uma brincadeira, é... sei lá. Eu fiquei em choque, porque eu percebi que o que eu tinha acabado de falar tinha entrado no ouvido do meu filho de um jeito que nunca tinha entrado antes, porque eu usei uma palavra que eu geralmente não uso. E aí eu pensei assim, gente, quando esse menino estava na barriga da mãe dele, eu não tinha que preocupar com isso, não é? Quando o Estevam estava na barriga, estava na barriga daí lá, você não tinha que preocupar com as coisas que você fala. Né, Tiago? Os meninos estão na barriga, você pode falar o que você quiser lá. Muito obrigado, Natália. E é engraçado porque eu fiquei pensando nessa relação do que eu falo, do que ele ouve, e eu fiquei pensando na relação da criança dentro da barriga da mãe. É, eles não, elas não conversam, né? O filho não conversa com a mãe, a mãe não conversa com o filho. Bom, a gente acha que não, mas é, é como se tivesse uma relação quase que simbiótica. Né, Patrícia? Você está balançando a cabeça aí? Estou vendo as mães todas balançando a cabeça assim. É como se tivesse. Uma relação quase simbiótica entre o bebê na barriga e a mãe. Não precisa falar, precisa, Patrícia. O Arthur precisava falar, a Júlia precisava falar, não precisava. Você sabia, né E ela também, eles também sabiam, não é? Uma relação quase que simbiótica mesmo. A linguagem era desnecessária. O bebê na barriga da mãe... Não precisa de linguagem. E a mãe não precisa de linguagem para poder conversar. Só que aí depois os meninos saem, né? Graças a Deus sai. Imagina ficar esse tempo todo encroado aí dentro da barriga do aceso. Sai. E aí quando sai a gente precisa ficar muito atento com as coisas que a gente fala. E eu percebi que eu preciso ficar muito atento com as coisas que eu falo. E eu percebi que as palavras são... Ah, ingredientes únicos, ingredientes únicos que nos separa ou que nos conecta. As palavras, elas têm o poder ou de nos afastar ou de nos unir. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou formado em comunicação social e uma das coisas que a gente descobre durante o estudo é que a linguagem é o que nos torna diferente de todos os outros animais. Os animais se comunicam, mas nós temos a linguagem, que é completamente diferente. E é isso que nos torna racionais. E uma das coisas que a linguagem faz, e é o que a gente deseja o tempo todo, é ter intimidade com o outro. A função da linguagem é promover essa intimidade com aquele que não sou eu. Se não sou eu, é o outro. E a linguagem é capaz de promover essa intimidade. E não é por acaso que a palavra comunicação tem a ver com comunidade, com comunhão. Não é à toa que comunicação tem a mesma raiz de comunhão. Então, quando você pensa em ter... Comunhão com Deus ou comunhão com outra pessoa, a comunicação é essencial. As palavras são essenciais. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. A nossa conversa é sobre isso. O poder das palavras. Então eu queria te convidar já de antemão para abrir num texto que é super famoso, eu imagino que você vai saber de cor e é salteada esse texto, mas eu queria destrinchar ele um pouquinho, que é um texto que está na epístola de Tiago. A gente vai ler alguns versos picados, abre primeiro no capítulo 3. A gente vai ler primeiro de 4 a 6 e depois de 9 a 12. Tiago, 3. A minha tradução aqui é a nova versão internacional. Então, se a sua for diferente, pode ser que tenha algumas coisas diferentes, mas ah, o sentido vai ser o mesmo. Então, vou, vou ler aqui. Tomem também como exemplo os navios. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, e incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Agora eu vou ler de 9 a 12. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Tiago descreve a nossa capacidade quase catastrófica de destruir o mundo ao nosso redor. A cena que ele descreve é catastrófica, um fogo no bosque, incendiada pelo inferno. E a gente tem vivido numa época em que as pessoas, para dizer, nem precisam estar presentes. Até apareceu uma palavra nova no nosso dicionário, que a gente nem fez questão de traduzir. Vocês já ouviram a expressão hater? Na internet agora isso é moda, a pessoa faz qualquer coisa e os haters aparecem e falam Incendeiam Porque eu não preciso nem dar minha cara, eu não preciso nem usar minha boca para falar Eu uso meus dedos e escrevo e ninguém nunca vai saber que fui eu E eu posso acabar com uma vida com isso Eu posso destruir uma vida com aquilo que eu digo Eu posso incendiar um bosque com isso e virou moda agora esse tal de haters. Só que na verdade esses haters da internet, eles só são uma reprodução daquilo que já acontece na nossa vida cotidiana, desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, a gente usa os nossos lábios, a nossa língua para mal dizer, para amaldiçoar, para matar. Só que com a internet ficou mais fácil. Mas não muda nada do que já acontecia desde sempre. Tem uma coisa, um parênteses que eu queria fazer nesse, nesse texto, que é muito importante para a gente entender, tá? Vocês vão entender uh, quando eu descrever para vocês. Quando o Tiago usa a expressão que é incendiado pelo próprio inferno, a palavra inferno aí, no original grego, é guerrena. Guerrena é um lugar real, físico, que tem uma história. É um lugar de verdade, que existiu. E todos na região de Judá ou de Israel conheciam a Guerrena, que fica ao sul do Monte Sião, bem próximo de Jerusalém. Só que, quando veio a Vulgata... A Vulgata é a, tradu a tradução do Antigo e do Novo Testamento para latim. A tradução da Vulgata transformou todas as Guerrenas para inferno. Eu vou descrever para vocês, vocês vão entender por que isso. A questão é que uh, não, era, não, não era necessária essa tradução, sabe? Quando, quando a gente vê a palavra Jerusalém, Jerusalém não é traduzido, mas Jerusalém é a cidade da paz. Quando a gente vê a palavra Betel, a gente não vê Betel traduzido, mas Betel é a cidade de Deus. São os nomes reais, de locais reais, Jerusalém é um local, Betel é um local, Guerrena é um local. Mas a Vulgata fez questão de traduzir Guerrena por inferno. E eu vou te descrever e você vai entender por que, que traduziram Guerrena. Guerrena era um lugar onde os reis maus de Judá sacrificavam os seus próprios filhos a Baal com fogo. Eles levavam os seus filhos para esse lugar e matavam os seus filhos em sacrifício a Baal com fogo. E esse lugar ficou amaldiçoado. Jeremias descreve sobre esse lugar e fala sobre a maldição desse lugar. E a partir desse momento de maldição desse local real que existiu, esse local passeu, passou a ser usado para entulhar corpos de pós-guerra. Israel guerreava e os corpos dos soldados eram julgados nesse lugar e eles eram incendiados. Vez após vez, sempre. Mais corpos e mais fogo. Quando os corpos estão em decomposição, eles produzem um gás que é chamado metano. E o metano é combustível. Então esse lugar, Guerrena, era um lugar de um fogo que nunca se extinguia. Guerrena estava sempre em chamas. Era sempre um lugar de morte e destruição. E vocês imaginem o cheiro desse lugar. Absurdo. As pessoas não conseguiam nem chegar perto desse lugar. E é por isso que ele foi traduzido como inferno. Porque talvez essa era a descrição latina do que era o um inferno. Um lugar onde o fogo não cessa e onde os corpos dos mortos eram depositados. Um lugar amaldiçoado, onde os filhos foram sacrificados. Em resumo, tudo isso que eu te disse. As pessoas que liam a carta de Tiago sabiam Exatamente que ele estava descrevendo o Guerrena, ou o Vale de Rinon. Os leitores de Tiago sabiam exatamente que aquele era o lugar que ele estava descrevendo. Não era o um inferno, não havia o conceito de inferno ainda elaborado na mente das pessoas do primeiro século. Mas Guerrena, o lugar real, físico, todos conheciam. E eles sabiam exatamente que Tiago estava falando, falando que Guerrena era a compreensão do pior cenário que pode ser produzido pelo ser humano. É o pior lugar. É a representação máxima daquilo que nós temos de pior dentro de nós. Aquilo que nós podemos produzir de pior se traduzia no local Guerrena. E Tiago falava, olha... O que a sua língua pode produzir é alimentado pelo fogo de guerrena, e você sabe do que eu estou dizendo, e você sabe que aquele lugar é o pior lugar da face da terra, e a sua língua tem o poder de produzir o pior lugar da face da terra. Essa era a tradução, e as pessoas que liam a carta de Tiago sabiam exatamente que, Tiago estava querendo dizer que a nossa língua pode produzir o pior cenário que você puder imaginar. Mas olha, eu sou um eterno otimista, eu sempre enxergo o copo meio cheio. Então eu penso que se a língua pode trazer tanto mal, ela também pode trazer tanto bem. Vocês concordam comigo? Se a língua tem o poder de destruir, eu consigo acreditar que a língua tem o poder de construir, de curar, de abençoar. E aí Tiago pergunta assim, mas pode tanto a água doce quanto a água salgada fluir da mesma fonte? A resposta é não, não. Ele pergunta e ele próprio responde, não, não. E aí agora eu quero mostrar para vocês algumas coisas, e aí a gente vai ter que ler alguns textos para a gente entender. É como se tivessem duas frequências de vozes. Quem entende de música aí sabe que a voz tem frequências, não é isso, Fábio? Frequências. Umas mais altas, outras mais baixa. Mas o som tem frequência. Então é como se tivessem duas frequências em guerra. No mundo ao nosso redor. E aí eu queria voltar com você lá no início, para a gente entender melhor essa história dessas duas frequências. E aí o, o início é o início mesmo. Gênesis 1, 1. Gênesis 1, 1, a gente vai ler de 1 a 4 e depois a gente vai ler outros mais à frente. Primeiro livro da Bíblia, o primeiro versículo do primeiro capítulo. Diz assim, a senhora. No princípio criou, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus. As duas próximas palavras são fundamentais. Presta atenção. Disse Deus. Haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Agora a gente vai ler 26 e 27. Primeiro capítulo. também Então disse Deus, façamos um homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra... E sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus um homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora o último versículo aí, 31, a primeira parte. E Deus viu tudo o que havia feito. E tudo havia ficado muito bom. Tudo o que Deus fez havia ficado muito bom olha que coisa fantástica e olha só como que a gente percebe o poder que as palavras têm o que Deus usa para começar a criação o que, que Deus usa? qual o instrumento que Deus usa para começar a criação do mundo? as palavras a voz e Deus disse haja luz e ouve luz, Deus disse, Deus falou e as coisas aconteceram, Deus criou o mundo a partir da palavra e mais do que isso ele cria e vê que tudo é muito bom, cria através das palavras e vê que é tudo muito bom. Então, Ele vai e nos cria a sua imagem e semelhança. Ele cria o homem a sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. E Ele confia a nós, já que nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Vocês conseguem perceber a força que há nessas duas palavras? Imagem e semelhança de Deus. Ele confia a nós o poder de falar. E então criar, e então abençoar, e aí ver que tudo é muito bom. Deus confia a nós que somos sua imagem, semelhança, o poder de criar através das palavras. Então, na verdade, essa é a primeira frequência que a gente vê das vozes, das palavras. É a frequência que Deus introduziu a frequência da palavra que gera vida mas aí depois milhares de anos Tiago aparece escrevendo a sua, a sua carta e ele fala sobre uma frequência que é alimentada pelo fogo da guerreira, fogo do inferno do pior que o ser humano pode criar palavras que geram destruição e morte quer dizer tem uma segunda frequência que aparece aqui na história. Mas eu queria andar um pouquinho com você no texto, um pouquinho nessa narrativa aí. Vai lá para o segundo capítulo de Gênesis. Verso 25. Gênesis 2, 25, diz assim, Depois que Deus cria o homem e a mulher o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Só isso. E aí você vai me perguntar o que, é que isso tem a ver com o poder das palavras, que é que... o povo estava pelado lá e não tinha vergonha, e aí? O que, é que isso tem a ver com palavras? Bom, é, eu sei que eu estou aqui diante de um público muito seleto, não é não, Moisés? Um público muito especial, todo mundo no shape, em forma, barriga tanquinho, não é? Todo mundo saradão, é um público especial esse aqui. Então, quantos de nós aqui teria vergonha de ficar pelado aqui agora, exatamente nesse momento? Provavelmente ninguém, porque todo mundo está no shape, certo? Olha, eu vou falar a verdade para vocês, eu não tenho vergonha de ficar na frente, pelado na frente dos outros, eu tenho vergonha de ficar pelado na minha frente mesmo sei porque eu botei um, um espelho grande lá no closet, lá em casa. Às vezes eu vou trocar de roupa, eu entro e eu fico de costas para não ter que ficar olhando eu trocando de roupa. Ou então eu fecho o olho. Mas eu tenho vergonha de mim mesmo. Mas deixa eu te falar: não tinha espelho no Éden. Não tinha espelho no paraíso. O máximo que eles tinham lá para se ver talvez era o reflexo do espelho d'água do riacho. O máximo. Mas não tinha espelho. Então a questão lá não tinha nada a ver com gordura corporal. Não tinha nada a ver com tanquinho. Não tinha nada a ver com estar no shape. Não tinha absolutamente nada a ver com nossas características físicas. Quando a Bíblia fala que eles estavam nus e eles não tinham vergonha, não era uma vergonha tão superficial quanto a nossa, quanto essa que eu descrevi para vocês. Não era isso. A nudez que a Bíblia descreve não era sobre os seus corpos não estarem escondidos, mas era sobre os seus pensamentos não estarem escondidos. Era sobre aquilo que estava dentro da mente deles, não era oculto. E eles não tinham vergonha. Tem uma teoria de um pastor americano que eu acho sensacional. É lógico que é teoria, tá? Que fique claro que isso não é teologia. Mas é uma teoria e eu acho ela sensacional. Porque eu acho que faz todo sentido o que ele propõe e, e faz sentido realmente pensar da forma que ele pensa. E ele fala que, na verdade, antes da queda do homem antes do homem ceder à tentação proposta pela serpente, não havia linguagem. Não havia língua. Não havia algo, um instrumento que fosse necessário para ter uma conversa entre os seres humanos. Essa teoria desse pastor fala que nós estaríamos conectados com toda a criação. E a gente se entenderia tudo sem palavras. Toda a criação conectada. O homem, a mulher, a criação, os animais, Deus. Tudo conectado. Tudo conectado. E aí a gente se conheceria e conheceria a Deus da mesma forma que um bebê conhece a sua mãe dentro da barriga. Da mesma forma que a mãe conhece seu bebê. Sem palavras. Porque nada nos separava. Tudo estava Conectado. mas depois da queda a gente se desconecta de Deus se desconecta do outro se desconecta da criação e aí agora a gente precisa da linguagem porque a comunhão foi destruída e aí nessa nova frequência que aparece depois da queda a gente usa as palavras para nos separar ainda mais E aí a gente mente para parecer melhor do que é de verdade. Você sabe disso que eu estou falando? Sabe, não sabe? Quando você usa algum recurso para poder ser, parecer ser melhor do que é de verdade, usando mentira. Ou então você usa suas palavras para poder diminuir o outro e se sentir melhor, porque você precisa ser melhor do que o outro. E nessa frequência da destruição, a gente vai disparando as nossas palavras e vai se afastando cada vez mais uns dos outros. E vai criando uma desconexão ainda maior. E é por isso que essa teoria desse pastor faz muito sentido. Como se antes da queda não houvesse necessidade das palavras, porque não tinha separação. Eles estavam nus e eles não tinham vergonha porque eles não tinham segredos entre eles. Não havia segredo nenhum entre eles. Então deixa eu te fazer uma pergunta bem séria. E aí eu queria que você parasse para pensar. O que, que te deixaria com mais vergonha? Se em determinado momento você percebe, opa, que você está pelado no seu ambiente de trabalho. Do nada. Você acorda e estou pelado aqui. O que, que te daria mais vergonha? Isso? Ou se de repente, igualzinho esse de repente você viu que você estava pelado no trabalho, ou se de repente você percebe que todas as pessoas ao seu redor, ali no seu trabalho, podem ouvir o que você está pensando. O que, que te daria mais vergonha? O que, que, ver... que, que te daria mais vergonha? Você ficar pelado na frente de seu esposo, de sua esposa, seu marido, seu namorado? Ou ele poder ouvir tudo o que você está pensando? Ele poder conhecer cada pensamento seu? Será que vocês estariam casados ainda? Ou será que vocês estariam namorando ainda? Vocês acham? O que, que você acha, Kelly? O que, que daria mais vergonha? Você está com o seu corpo nu? Ou você está com o seu pensamento nu? Olha, e eu queria te falar uma coisa e eu queria que você prestasse atenção muito nisso aqui. E é exatamente isso que nos separa. Você pode esconder os seus pensamentos mais obscuros, mais pecaminosos, mais absurdos. Você pode esconder esses pensamentos que você tem vergonha até de pensar a respeito desses pensamentos, sabe? Aqueles que quando você se pega pensando, você fala assim, nossa... Eu estou pensando isso. Sabe? Sabe esses? eu já contei para vocês alguns desses pensamentos que eu tenho. Quando eu vejo alguma coisa assim que eu tenho vontade de ir lá e resolver com a minha própria mão. Eu tenho vergonha. E se vocês pudessem ouvir o que eu estou pensando, eu tenho certeza que eu teria muito mais vergonha. E esse é o ponto. A gente pode esconder até a morte, esses pensamentos. Ninguém nunca vai saber aquilo que você pensa, aquilo que eu penso. Mas nada, absolutamente nada, está escondido de Deus. Todos os seus pensamentos são claros como a luz para Deus. Ele vê e ele ouve tudo. E ele sabe tudo. Não existe um cantinho, um armário, um baú. Sabe? Aí dentro da sua cabeça que você tranca e Deus não tem acesso. Não existe. Não tem aquele cofre que você gostaria de ter, que você pega aquele seu pensamento mais absurdo e tranca lá e fala, esse Deus não vai ver. Vai. Ele tem a senha. Ele abre e vê e ouve. E eles estavam nus e não sentiram vergonha, porque foi assim que Deus nos projetou. Deus nos fez dessa forma. Foi assim que Deus nos desenhou. Na verdade, eu acho que o universo não foi criado para ter separação. Sabe, eu acho que quando Deus criou o universo, ele criou para que tudo fosse conectado mais. De verdade, sabe, tudo conectado. Mas o pecado fez com que tudo fosse destroçado. Sabe, eu tenho a impressão de que o plano inicial de Deus era de que tudo estaria conectado. Ele com a gente, a gente entre nós, a gente com a criação, sabe? O mundo perfeito. E é por isso, e quando eu penso nisso, é que eu entendo, eu entendo. Eu posso estar enganado, mas eu entendo. Sabe aquelas pessoas que falam que não acreditam em Deus? Você conhece alguém que fala, eu não acredito em Deus? Você conhece? Em geral, essas pessoas que falam assim... Ah, eu não acredito em Deus. Elas falam que acreditam em outra coisa. Você já ouviu o que geralmente essas pessoas acreditam? O que, é que geralmente essas pessoas falam que acreditam? O é que já te falaram? Uma força maior e então. tal. Em geral, eu acredito no universo. Na mãe natureza. Sabe assim, eu acredito em algo. Uma força que não pode ser descrita... Sabe, então eu tenho a impressão de que o, o universo é como se fosse o eco. O eco. E essas pessoas simplesmente não entendem que Deus é a voz. Deus é a voz desse eco. Que eles acreditam. Eu acredito na mãe natureza. Mas eles não percebem que esse eco que é a mãe natureza é a voz de Deus. Bom, para a gente caminhar para o final aqui, e aí agora a gente vai amarrar os pontos. A gente já entendeu que Deus estabeleceu uma frequência para a voz, para a nossa palavra, que gera vida, que gera bênção. Mas a queda trouxe uma frequência destrutiva que produz a aguerrena. E aí eu queria que a gente lesse Nesse momento dessa queda. Gênesis 3. A gente vai ler o primeiro versículo. E depois os versículos 4 e 5. Diz a senhora. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse: Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês verão como Deus, como conhe conhecedores do bem e do mal, só abrir um parênteses aqui. A gente lê esse texto aqui, aí a gente nem repara mais que era uma serpente que estava falando, gente. Uma cobra falando. A gente já vai logo depois, ah, ela enganou o homem, mas era uma cobra falando. E aí em geral a gente vai lá e pensa que é uma fábula, sei lá, qualquer coisa. Mas lembra lá da teoria daquele pastor? Não faz muito sentido que talvez a gente pudesse conversar com os animais sem precisar de linguagem? Ou que ali naquela momento ela estava conversando com a serpente, mas mais cedo ela estava conversando com o guaxinim, sei lá, com o peixe, com a árvore. Mas era uma cobra falando. E a cobra fala. E aí essa palavra do maligno introduz uma nova frequência e essa frequência diz que Deus é mentiroso. É isso que ele está dizendo. Olha, a mulher fala, olha, Deus falou que se a gente comesse a gente ia morrer. E ele fala, vocês não vão morrer. O que, que ele está falando? Deus mentiu para vocês. Deus é mentiroso. E aí Adão e Eva, eles escolheram entrar nessa outra narrativa, nessa outra... Frequência. Eles preferem acreditar nessa outra frequência, nessa outra narrativa. Bom, até esse ponto, os homens estavam ligados na frequência da voz de Deus. Mas a partir desse momento, o homem se desconecta da frequência da voz de Deus. E essa voz de Deus que sempre criou o bom, o belo, o verdadeiro, em nós e através de nós. E aí entra essa nova fre frequência que é um fogo que destrói tudo. E nessa nova frequência tudo é dilacerado. Tudo, tudo, tudo. A relação entre homens e mulheres é dilacerada. A relação entre Deus e a humanidade é dilacerada. A relação entre a humanidade e a criação é dilacerada. Tudo é quebrado. Tudo é quebrado. E eu quero fazer uma ênfase fundamental aqui, e aí eu queria que você, se por um acaso você estiver pensando em cochilar, não cochila. Não cochila, porque se você esquecer de tudo que eu falar agora, até agora, isso aqui você precisa sair lembrando. Eu preciso que você entenda o poder das palavras. Porque é através das palavras que você vai curar o mundo você, você, entenda? Você, eu. Não é metafísico, não. Eu não estou falando para a parede, não. É para você, é para mim. É através das palavras que nós vamos curar o mundo ou nós vamos destruir o mundo. Ou você vai ser um criador... Ou você vai ser um destruidor. E aqui a ênfase é, você nunca vai ser neutro. Não existe neutralidade nas palavras. Ou você constrói, ou você destrói. Não existe meio termo. Ou suas palavras vão abençoar e vão construir, e vão produzir o belo, o verdadeiro, ou suas palavras vão destruir, vão denegrir, vão diminuir. Não há meio termo. Não há neutralidade nas nossas palavras. Olha, nós fomos projetados à imagem e à semelhança de Deus. Deus criou o mundo com o poder das palavras dEle. Nós fomos criados para viver apenas na frequência que cria, que abençoa. Nós fomos criados para isso. E aí Jesus entrou na história humana. Sabe, é bonito quando Jesus entra e aí depois você lê, quando você chegar na sua casa, os primeiros versos do Evangelho de João, quando ele fala assim, e o verbo, a palavra, se fez carne. A voz de Deus se fez carne para a gente poder ouvir ela aqui pertinho. O verbo se fez carne. E olha, ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para trazer vida ao mundo. A voz dele veio para trazer vida ao mundo. Na verdade, é a gente que tenta condenar as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe quando alguém fala alguma coisa que você não concorda e aí você usa as suas palavras para denegrir essa pessoa, para diminuir essa pessoa? Sabe quando alguém tem um ponto de vista que é diferente do seu e você usa as suas palavras para acabar com essa pessoa? Só porque ela pensa diferente de você. E a gente tem vivido tempos bem difíceis nesse sentido, porque ninguém pode pensar diferente mais. Ninguém pode ter um posicionamento diferente mais. Porque se tiver, os haters entram em ação. Alguns pela internet e outros na cara. Mas, infelizmente, as pessoas não podem mais discordar umas das outras, seja do ponto de vista que for. Sabe, isso está acontecendo desde que a gente começou a conversar com a cobra. Isso acontece no mundo desde que Adão e Eva resolveram conversar com a cobra. E a cobra está por aí ainda falando. A cobra ainda continua aí falando. A serpente fala. E ela usa pessoas para machucar outras pessoas. Essa frequência é maligna. Isso vale para mim. Vocês têm noção... De que eu chamei de burro uma inteligência artificial. Eu chamei de burro a inteligência artificial do Google. Se eu fiz isso com uma inteligência artificial, imagina o que, que eu não posso fazer para ferir uma inteligência de verdade. Eu sou mal. Mas isso não sou só eu, você também. Nós somos maus. E aí eu fiquei lembrando, essa semana toda, dos olhos do Gabriel olhando para mim e pensando, meu pai chamou o Google de burro. Pode parecer uma coisa simples, boba, trivial, mas não é. Não é. E eu só vou fugir desse ciclo de destruição quando eu decidi calar a cobra e ouvir a voz de Deus. Queria convidar aí o pessoal do louvor, já para ir vindo, para a gente encerrar. Tem um negócio muito engraçado nesse texto que eu citei, e aí depois você chega em casa e lê ele, é maravilhoso essa introdução de João da entrada de... Oi? É maravilhosa essa introdução de João descrevendo a entrada de Deus no mundo. E essa expressão de que o verbo se fez carne é tão profunda, mas é tão profunda, é tão milagrosa que a gente pensa que é teologia pura. Né? A gente pensa que é um conceito teológico puro, meio que inacessível, só coisa de Deus mesmo. Mas olha, eu queria inverter um pouquinho a lógica e te dizer, e a gente passou essa conversa toda dizendo a respeito das palavras que você pode produzir, e o tanto que você pode destruir através das suas palavras, porque eu coloquei nós como agentes dessa destruição. Mas eu queria enxergar o outro lado também, porque além da gente poder e ter a capacidade de ser o agente dessa destruição, assim como nós também podemos ser o agente da bênção, da construção, nós também podemos ser as vítimas dessa ação. Nós também podemos sofrer com as palavras que são proferidas a nós. Nós podemos ser aqueles que sofrem pelos agentes, que usam as palavras para destruir. E é aqui que eu acho que essa expressão que o verbo se fez carne se aplica, e você vai entender. Não é só pura teologia. Sabe por quê? Porque todas as palavras que você ouviu ao longo da sua vida, tudo que você ouviu ao longo da sua vida, tudo que disseram a seu respeito, tudo que disseram para você, tudo que foi dito para você, se fez carne. E é você. Você se tornou aquilo que disseram para você. Nós nos tornamos aquilo que dizem a nosso respeito. De uma forma ou de outra. A gente acaba compreendendo que o que dizem a nosso respeito passa a ser a nossa própria identidade, até que a gente vença isso. Mas o verbo que é proferido a nós se fez carne e está em mim, está em você. As palavras más, as palavras duras, as palavras que te diminuíram, que te denegriram, que te humilharam, elas se fizeram carne e elas habitam em você. A minha oração essa noite é que você consiga julgar fora todo esse mal, toda essa destruição que você ouviu até aqui na sua vida. Eu não sei o que, que você ouviu até aqui na sua vida. Eu não sei o que te disseram até aqui na sua vida. Eu não sei o quão, quanto de mal foi produzido na sua vida através das palavras que foram ditas a você. Eu não sei, eu não tenho a menor ideia. Mas eu sei que ao longo de uma vida é virtualmente impossível a gente não ter sido atingido por uma ou outra palavra que tentou nos diminuir, nos humilhar. A palavra alimentada pelo fogo do inferno mesmo. A palavra da guerrena. Da frequência introduzida pelo maligno. Olha, e eu preciso que você saiba, e isso é muito importante, que você tem um valor infinito, que você importa e que você é amado incondicionalmente por Deus. Não importa o que você tenha ouvido ao longo da sua vida, não importa o que te disseram ao longo da sua vida, não importa o que pensam a seu respeito, porque o que interessa mesmo é o que Deus pensa a seu respeito. E Ele te criou para Ele mesmo, a imagem e a semelhança dEle Ele te criou. E é isso que importa, e é isso que interessa. E não tem nada, nada, nada melhor, nada melhor do que Ele. Nós cantamos isso e eu queria que a gente cantasse de novo isso, de que não há nada, nada, nada melhor do que o que Ele tem para dizer para nós. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento, nós vamos orar e depois nós vamos cantar mais uma vez essa música. Eu queria que você fechasse seus olhos aí, eu já falei isso algumas vezes, fechar o olho não tem nada de místico, não. É só para você não se distrair com o que está ao seu redor e para que Deus termine de falar ao seu coração aquilo que Ele tem para dizer. Nós temos duas responsabilidades aqui. A primeira é a respeito daquilo que nós dizemos e daquilo que nós podemos construir ou destruir. E eu queria que a gente saísse daqui hoje com essa consciência de que as minhas palavras podem produzir algo novo, podem gerar vida, podem andar na frequência da voz de Deus, podem ser ressonantes com a voz de Deus... Ou as minhas palavras podem ser dissonantes com a voz de Deus, podem destruir, matar. Fique atento, fique atento com o que você diz, fique atento com o que você pensa, porque o seu pensamento não é oculto para Deus. E a segunda coisa é a respeito das palavras que nós ouvimos até aqui. E o que interessa é realmente o que Deus pensa a seu respeito e não o que qualquer outra pessoa pensa ou diz a seu respeito. Que a gente possa sair daqui diferente da maneira que a gente entrou e que Deus possa transformar as nossas vidas com a sua voz, com a sua palavra de poder. Pai, obrigado, porque antes que o mundo fosse mundo, o Senhor já era. O Senhor sempre foi, o Senhor é, esse é o Seu nome, eu sou o que sou. E nós somos muito gratos porque em determinado momento da história, da nossa história, não da sua, porque a sua história sempre foi. Mas em determinado momento da nossa história, o Senhor decidiu criar o um mundo e o Senhor criou o um mundo através das Suas palavras. E o Senhor confiou a nós, a Sua criação, esse mesmo poder das palavras que podem construir ou que podem destruir. Por isso, Pai, nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para perceber que tudo que nós dissemos, tudo que nós temos para falar, tem um peso nesse plano e no mundo espiritual e que o Senhor nos ajude a controlar a nossa língua, e que ela seja usada somente para jorrar água doce, água que abençoa, água que cura, água que transforma. E que as palavras que nós ouvimos ao longo das nossas vidas, possam ser transformadas em bênção pelo Senhor. Por aquilo que nós ouvimos hoje e compreendemos hoje, que a sua palavra tem poder para transformar, para curar, para gerar vida. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações com a sua voz, com a sua palavra de poder. Transforme as nossas vidas. E que nós possamos ser usados como instrumentos do Senhor para gerar mais e mais vida. Porque sabemos que não há nada melhor... Do que o Senhor nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.